0: Ak bol štát naozaj nastavený, že riadeci pracovníci nevedeli, čo sa v štáte deje, tak je možné, že o tom nemusel vedieť ani najvyšší predstaviteľ vládnej exekutívy, ale veľmi tomu neverím. Podľa mňa, a pokiaľ tu naozaj tá korupcia bola v takom obrovskom rozsahu, ako je dokumentovaná, tak je veľmi pravdepodobné, že o tom museli vedieť aj tí, ktorí na konci dňa štát naozaj riadili. Zdá sa, teraz budem možno trošku viac špekulovať, ako by som mal, a bude možno viac veštiť z tej kryštálových gulí, ako by som mal, ale zdá sa, že to ide stále bližšie a bližšie k Robertovi Ficovi.
1: Hovorí na Margo najnovší aktivity denár kriminálnej agentúry šef Peter Bardi. Pred vyšetrovateľom toči už začalo vypovedať čoraz viac mien z tých najvyšších poschodí politickej elity, ktorá tu dlhé roky riadila celý štát. No a zdá sa, že môže byť už len otázkou času, kedy príde aj na mená bývalých premiérov a kľúčových postáv našej politickej scény. Ex-premier Pelegrini zvolil stratégiu mlčania. Naopak, jeho predchodca, Robert Fico, zavolil do protiofenzívy, v ktorej terčom sa stali nielen orgány v trestnom konaní, ale už aj
0: médiá. Robert Fico má hlavne jeden zásadný problém a to je ten, že jeho obranná stratégia postavená na znedôveryhodňovaných spolupracujúcich obvinených, vyšetrovateľov a tých procesov, ktoré majú viesť k vyšetreniu korupčných chaos. páda vtedy, keď sa začínajú všetci tých, ktorých si zastáva priznávať.
1: Naka sa najnovšie zmenila na Orloj a pred vyšetrovateľmi so svojimi výpovediami začali defilovať už tie najznámejšie postavičky z panteónu mocných mužov bývalej politickej garnitúry. Kde to celé skončí? A bude tou povestnou čiernou labuťou prípad mocného podnikateľa a ficového priateľa Miroslava Výboha? Bude úspešnejšou stratégiou, ako odvrátiť podozrenia Pelegríneho mlčenie alebo Ficové agresívne protiútoky? A v akej dobe to vlastne žijeme, keď pravda a lož rozuduje počet lajkov na internete? Názory vedcov sú vysmievané internetovými davmi. A k očkovaniu nás má presvedčiť, aké si verejnoprávne modré z neba?
0: Úplne zmizli, lídry. My nemáme bohužiaľ politikov, ktorí by na seba zobrali zodpovednosť aj za nepopulárne rozhodnutia.
1: Témie otázky pre šéf-redaktora Aktualít Petra Bárdyho. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň vám želá Braň Dobšinský. Pri mikrofláne vítam šefdáktora Aktualit Petra Bardio Ahoj, Peter. Pekný dobrý deň, prajem. Peter, tak na NAC-u začali chodiť alebo začala chodiť, tak z vyššia liga. Videli sme tam Petra Kažimíra, videli sme tam Roberta Kaleňáka, chodí tam aj Robert Fico. Po tom, čo odzneli obvinenia, čo sa týka úplatku pre Petra Pellegriniho, ktorý si mal vypýtať výboch, kam to podľa teba smeruje?
0: Tak Pokiaľ budú spolupracovať títo členovia, alebo bývalí členovia strany Smer sociálna demokracia s orgánmi činnými tu v trestnom konaní v takom zmysle, že pomôžu objasniť tie korupčné schémy a korupčné správanie z čias ich vlád, tak to budem považovať za veľmi prospešné a verím, že nebudú sa snažiť zamlčiavať dôležité informácie a že veľmi ich zodpovedne, ako by sa patrilo od bývalých vrcholných predstaviteľov štátu, budú stať na strane práva a spravodlivosti. A tam som možno trošku aj cynický, pretože, pretože je zrejme, že na strane smer sociálna demokracia majú na snahu potlačiť korupciu a na vyšetrenie korupčných kaos iný názor, ako majú vyšetrovatelia národnej kriminálnej agentúry. A na tvoju otázku, že kam to celé smeruje, tak zdá sa, teraz budem možno trošku viac špekulovať, ako by som mal a bude možno viacej veštiť z tých ako by som mal, ale zdá sa, že to ide stále bližšie a bližšie k robertovi Ficovi. To
1: som to práve chcel spýtať, lebo nedávno som robil rozhovor s Borisom Zalom, ktorý je tiež jeden z zakladajúcich členov Smeru, ale veľmi sa neangažoval v nejakých finančných veciach a podobne. A práve keď som sa opakovane pýtal, či toto všetko, čo sa dialo a čo už dnes vieme, mohlo byť bez vedomia predsedu vlády a predsedu strany teda Roberta Fica, tak to boli také dosť vyhybavé odpovede. Mohol ten systém fungovať bez toho, aby o tom vedel premiér. U nás je taký systém kancelársky, že ten premiér v podstate sedí nad všetkým a o všetkom by mal vedieť.
0: No a teraz si zober, že Peter Kažemír, bývalý bývalý minister financií povie, že, ne, že nevedel nič o prípadnom korupčnom správaní šéfa finančnej správy, ktorí boli jeho podriadený kľúčový, podriadený. kľúčový podriadený. Že nevedel nič o prípadnom korupčnom správaní svojho niekdajšieho štátneho tajomníka Petra Pelegrínyho. To sú také tie tri opice, nie čínske? Nevidel, áno. nepočul. Áno, áno, čiže ak bol štát naozaj nastavený, že riadiaci pracovníci nevedeli, čo sa v štáte deje na jednotlivých úrovniach riadenia, tak je možné, že o tom nemusel vedieť ani najvyšší predstaviteľ vládnej exekutívy, ale tomu neverím, podľa mňa. A pokiaľ tu naozaj tá korupcia bola v takom obrovskom rozsahu, ako je dokumentovaná príslušníkmi Národnej kriminálnej agentúry a priznávajúcimi sa páchateľmi alebo, alebo ľuďmi, ktorí tvorili ten systém korupčný na Slovensku, tak je veľmi pravdepodobné, že o to museli vedieť aj tí, ktorí na konci dňa štát naozaj riadili.
1: No, mi tak napadá, že napríklad on teraz sa veľmi rád oháňa, myslím, Robert Fico s právou SIS, tak si to má v popise práce monitorovať takéto aktivity. Však to tak bolo a ešte aj za Zorindu spamätáme, že tam boli nejaké informácie. Však aj Gorla bola vlastne o tom. Takže naozaj dá sa veriť tomu, že nedostala ani takýto typy informácií? Neverím tomu.
0: Aj keď počas vlád Roberta Fica a dokumentuje to napríklad to známe vyjadrenie Roberta Kaliňáka, že korupcia na najvyšších miestach sa alebo lebo, lebo oni nevedia. To je kešu, hej. Že, že to nevidia, ale jednoducho dialo sa to tu a ukazuje sa, že mnohí vrcholní predstavitelia a vládnúci strany v tom čase mohli byť priamo zainteresovaní v tom, čo sa tu dialo. Zajímavé
1: je, ako odlišne reagujú šéfovia smeru a hlasu na to, čo sa deje. Peter Pellegrini mlčí, prípadne kosí trávu alebo gratuluje niekomu. A Robert Fico prešiel do takého intenzívneho protiútoku, Myslíš, že Petrovi Pelegrinimu tá strategia premlčať sa opäť k nejakej funkcii
0: vyjde? To si práve nemyslím. Myslím si, že dnes je naozaj chybou Petra Pelegriního, že iba mlčí. Na to, aby sa očistil, mu nebude stačiť usmievať sa a byť za, za pekného. Keď to je podlaha, hej. No, že už naozaj tu... Toto nie je o tých jamôčkach na lícach. Tu už naozaj treba trochu viac. Ale Peter Pelegriní vo všeobecnosti je veľmi pasívny politik. Ukazuje sa, že buď mu chýbajú v strane hlas takí tí opinion lídry, tí názoroví lídry, ktorí mu aj pomôžu nejakým smerom viesť tú politiku a reagovať na témy, ktoré slovenská politika a spoločenský život a problémy dennodenne nastolujú, alebo jednoducho to prehliadajú, alebo na to kašlu. Alebo možno že násilie a čakajú od odkiaľ zafu. A to je t- dlhoročná taktika smeru, že oni to bola strana a je stále strana podľa prieskumu verejnej mienky. Čiže takmer čokoľvek, čo chceli presadiť, si dali najprv zmerať do prieskumov a po tlačovkách sa ozývali aj novinárom, Omylom predstavitelia alebo teraz zástupcovia a pracovníci v prieskumných agentúr, aby zisťovali nálady a názory na to, čo odznelo na tlačovke Smeru. Čiže ak je to tak... A je to pravdepodobne tak, lebo však Peter Pelegrín má so sebou Erika Tomáša a ďalších, ktorí sa podielali na vytváraní tej politiky smeru. Tak v podstate používa starú taktiku, akurát tá nemusí platiť v prípade, že je vrcholný predstaviteľ strany a, a niektorí jeho ďalší členovia, teraz myslím napríklad Denisu Sachovu alebo Petra Žigu, spájaní s korupčnými kauzami, alebo ich blízki spolupracovníci sú spájaní s korupčnými kauzami. Čiže bude podľa teba
1: Mirový Boh, tento zbrojarský magnát a oligarcha? ako toto zvykneme hovoriť, takovou čiernou labuťou, tým zlomovým človekom, na ktorom to môže celé buď padnúť, alebo naopak to povedie úplne hore?
0: No, tak Miroslav Výbok hlavne nie je Gašpár ani Beder. To nie je človek, ktorý by oslovoval Fica šéf lebo Fico nebol jeho šéf, Fico bol jeho kamarát. To sú dve úplne diametrálne odlišné levely, že kým sú vo vyšetrovacej VŠB, kým sedia ľudia ako Norbert Beder, alebo Imrece, Mako, teraz už nie sú vo VŠB, ale, ale už, sú, už sú na slobode, alebo Monika Jankovská, alebo ďalší, to sú naozaj malé ryby. Festav, áno. áno, to sú malé ryby z pohľadu toho, kde sa nachádza Robert Ficso, kde sa nachádza Robert Fico. A Miroslav Výboh bol vedľa neho. To sú naozaj kamaráti, ktorí ak sa niečo ak chceli, tak mohli naozaj oni spolu mohli Vládnuť. To
1: len pripomeniem, napríklad tú pivničku, kde rokoval Dalík Fico a český premiér,
0: Dalík potom aj skončil v base, nejaké zbrojené veci? Áno, áno, áno. Čiže toto on ukazuje tú výbohovú silu, že on, bol na, on je naozaj že medzinárodný, že to nie je tu nejaký lokálny podnikateľ s obrovskými príjmami ja neviem, z, opti- z nelegálnych vratok DPH. Hej, toto nie je Miroslav Vyboh. Miroslav Výboch rozdáva karty. On nie je ten, ktorý by čakal, že mu pristane poker na ruke. Miroslav Výboch má poker na ruke ešte skôr, ako sú rozdávané karty a tie karty rozdáva on, čiže on určuje, že kto, alebo on mohol určovať, kto aké karty dostane na ruku, aby s ním na konci dňa prehral alebo uhral taký výsledok, ktorý bude pre Miroslava Výboha postačujúci alebo, 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 alebo bude s ním spokojný. Čiže to je ten základný level. A teraz ja si úplne neviem predstaviť, čo by sa muselo stať, aby Miroslav Výboch, ak existuje vôbec nejaký dôkaz o tom, že by Robert Fico mohol mať s tým celým systémom niečo, ako by si spoločné v zmysle, že by to organizoval, zastrešoval, tak, že čo by sa muselo stať, aby, by, aby začal svedčiť proti Robertovi Ficovi? Že neviem si to úplne, úplne v hlave zrovnať, že čo je ten level. Že, či je to množstvo informácií a dôkazov, ktoré by sa slovenskí vyšetrovatelia nazbierali proti Miroslavovi bohovi, alebo čo to bolo, a vymeniť to ale neviem to reálne, neviem to reálne odčítať. Či neviem, teda to podľa teba je veľmi reálne. Hej? No ono to môže byť reálne, ale, ale ja to neviem posúdiť, pretože nemám dostatok informácií. Tým, že ja nie som účastníkom toho vyšetrovania a tiež sa dozvedám iba tie informácie, ktoré sú už zaprotokolované v spise a ktorými disponujú tak advokáti poškodených a tak prokuratúra, ako aj advokáti tých, ktorí sú stíhaní a tým pádom sa pomerne jednoducho dostanú tieto informácie aj na verejnosť. Tak pracujem s týmito informáciami z nich zatiaľ neviem úplne odčítať, že čo by sa muselo stať, alebo aký typ dôkazov by museli mať vyšetrovateľia o Miroslavovi Výbohovi, aby sa Miroslav Výboch rozhodol vypovedať proti Robertovi Ficovi, ak má vypovedať o čom.
1: No Neviem, čo číta, aké informácie má Robert Ficovi, ale zjavne výrazne ožil a prešlo také protiofenzívy. Dokonca už ty si hovštaplér pre neho, to je také kľúčové slovo, ktoré začal používať. Tá nervozita z tých reakcií je dosť pátrná. Má sa podľa teba čoho bať?
0: Robert Fico má hlavne jeden zásadný problém a to je ten, že jeho obranná stratégia postavená na znedôveryhodňovaných spolupracujúcich obvinených, vyšetrovateľov a tých procesov, ktoré majú viesť k vyšetreniu korupčných kauz, páda vtedy, keď sa začínajú všetci tých, ktorých si zastáva priznávať priznal sa Imrece priznal sa Mako Priznal sa suchoba, priznal sa teraz nedávno bývalý šéf. Keď časovne kamžite zastáva. Áno, ja sámol... áno. Možno do dokonca Fico tvrdil, že, že niečo zmysle, že to je týranie alebo, alebo nie, niečo podobné. Takže ten tiež priznal, že. Že vlastne keď nemajú čo priznať, prečo sa priznávajú. Hej? Áno, že vlastne Robert Fica už má tu stratégiu postavenú tak, že si zastávajú ľudí, o ktorých teoreticky ani nemôže vedieť, že či páchali trestnú činnosť. On ad hoc povie, že tento človek je proste obec systému, že je tu proste, ja neviem, neviem, že politická objednávka a proti smeru.
1: Povie, a áno, on povie,
0: že áno, ja som to robil, hej? že buď Robertovi Ficovi chýbajú informácie o tom, že ten človek páchal trestnú činnosť, za ktorú je stíhaný, a zastane si ho aj tak, alebo vie, že tu trestnú činnosť páchal a zastane si ho aj tak, aby ho chránil, pretože patril do skupiny ľudí, ktorí nejakým spôsobom pôsobili práve v časoch smeru, alebo, alebo boli lojálni s predstaviteľmi smeru, alebo s politikou smeru, alebo s ľuďmi z okolia strany smer sociálna demokracia. Čo je rovnako chyba, ako keď si zastavá človeka, o ktorom nemá žiadne informácie. No, v každom
1: prípade čas uteká a toto nie sú jednoduché prípady, teda nie je kráľdeš bicykla alebo mechu kukurice. Podľa teba je reálne, že sa to doťahne do nejakého výsledku, ktorý povediaš na tie horné poschodie a teraz bez prezumcie viny alebo neviny hovorím o tom, či naozaj tie kľúčoví ľudia budú stať pred súdom, ktorý bude mať šancu o nich rozhodniť.
0: Ono to už smeruje veľmi vysoko. Tak tá výpoveď ktorá, alebo tie výpoveď, ktorá hovoria o tom, že mala vzniknúť alebo mala fungovať na ministerstve vnútra v časoch taká Kaliňaka a Denisy Sákovej, mala fungovať zločinecká skupina na najvyšších miestach ministerstva vnútra. To je dôležitá vec, že na najvyšších postoch ministerstva vnútra, ktorá mala profitovať z verejných obstarávaní a zo zákaziek štátnych. Tak to už smeruje na, na úplne najvyššie poschodia. Naozaj to nie je krádež bicykla alebo kompotov. To je Štát. To je doslova unesený a rozkrádaný dlhodobo rozkrádaný štát Takže áno, smeruje to tam, to už vieme a pevne verím, že pokiaľ to je pravda, tak vyšetrovatelia a operatívci získajú dostatok dôkazov, aby mohli obviniť konkrétnych ľudí a tí, aby boli spravodlivo potrestaní. To je to, čo potrebuje dnes právny štát a to, čo potrebuje dnes snaha zachrániť právny štát. Aspoň zvýšky, ak nejaké ešte ostali a hlavne tú dôveru v takéto inštitúcii, ako je polícia a súdy. Hej, že to my my sladom, že ne, to ľudia sa už dneska naozaj ľudia sa tým, že. že veľmi vplyvní ľudia, ktorí systém riadili a manažovali a možno vymysleli a dlhodobo živili, že tí sa budú usmievať z Monaka, z Havajských ostrovov, z ja neviem odkiaľ. A tí, ktorí tu robili pešiakov, tak tí dostanú vysoké tresty. Tak toto nemôže fungovať. Toto nie je riešenie problému. To
1: pripomenul je... kauzu ja neviem, Štefanov a ano. Janušek, ktorí skončili v báse, a celý ten ich um, politický ansambl, myslím Janus tu ten mu šiel všetkým.
0: A ten Janušek ktorým... to bol typický príklad, proste stojí, to je taká postava, a, tuto stoj a nič, a nič nerob. A toto robil Janušek. A ja Mariana Januška som poznal dlhé roky, on je žilinčan ako ja. A Mariana Janušek bol tak lojálny tomu Janovi slotovi ten mu splnil jeho americký sen najtajnejší spravil z neho ministra. Mariana Janušek nikdy nemal, nemal ambície takéto vysoké, lebo on na to kvalitatívne nemal, aby mohol robiť ministra. Čiže on pochopil, že bude ministrom iba vtedy, keď bude poslušne plniť príkazy šéfov štátu v tom čase. A to bolo za vlády Roberta Fica, Jana Slotu a Vladimíra Mečiara. A ja si pamätám, ja som sa ešte pred tým rozsudkom, v záverečnom, hovoril som s Marianom Januškom telefonicky a hovorí mu, že Marian, že ale ty pôjdeš do väzenia a on mi hovorí, že ale ja nechápem prečo. Že vieš, že mne vždy doniesli úradníci. Vlastne to nič nemalo. Ale že jemu doniesli úradníci, na stôl mu nechali komplet všetky tie dokumenty, ktoré schválili a navrchu, oni to volajú košielka, boli iba taký sumar toho, že čo vlastne mu predkladajú a s nejakým odporúčaním, že podpísať alebo nepodpísať. A Marian Janušek človek naivný, dôverčivý a lojálny, podpisoval. On hovorí, ja som si plnil svoju prácu, ja som vás podpisoval. Či toto je presne to, kam sa Slovensko bohužiaľ dostalo za vlád smeru HZD a podobne. To som mi práve pripomenul, keď už sa bavíme o tom
1: o tak či to náhodou nie je o tom, že súbim voličom zhabať vilu Elektra, ako urobiť s ňou materskú školku a potom v nej s týmto Janom Slotom a Vladimírom Mečerom koalične rokovať a nechať také veci ako emisný alebo nástenkový tender prebehnúť. Či toto nie je to politického šrofterstva?
0: Či to náhodou mm. nie je také zrkadlo toho, kto to hovorí? Ja už som si povedal, že nebudem veľmi vnímať to, čo o mne, alebo aktuálne tak hovorí Robert Vico, pokiaľ to neprekročí nejaké už naozaj veľmi posunuté hranice a pretože Robert Vico nemôže myslieť vážne to, čo hovorí. On sa neopiera o fakty, to sú klamstvá, čo šíri a, a hlúpe v úražky. To nemá nič spoločnosť s nejakým racionálnym hodnotením našej práce alebo mojej osoby. V
1: každom prípade ale žijeme, čisto sa nazval, dobu postfaktuálnu. To je dosť presné pomenovanie. Jednoducho tú lož často vyčasí nad pravdou. Častokrát akýkoľvek hoax je viac zdielaný a lajkovaný, ako potom jeho debank, teda jeho rozkladovanie a obedenie na pravú mieru. Kde toto môže skončiť, Keď práve, že ľudia, ktorí sa na tom väzu vidíme to v tej očkovacej kampani, že sa vyslovene väzú a parazitujú na tých témach a na tom strachu ľudí. Ja chápem ten strach ľudí. A sú odmenovaní vlastne na tých sociálnych sieťach a podľa všetkého to môže byť, že budú odmenovaní aj v tých volebných úrnách. A
0: to je nebezpečné, to hlavne v kontexte sklamania ľudí z volieb v 2020 roku. Tu sa očakávalo po vládach smeru, že príde, príde koalícia, ktorá bude reformná, ktorá bude revolučná, ktorá bude úspešná v potlačení korupcie, ktorá nastaví nejaký poriadok, zákon, právo, spravodlivosť a ktorá bude rešpektovať, inštitúcii, chrániť demokraciu a zrazu prišiel šok, lebo prvý rok vlády Igora Matoviča, pandémia COVID-19 a problémy, ktoré proste boli, že či už boli pandémii alebo boli nejakým osobnostným nezhodám alebo osobným nezhodám Igora Matoviča s inštitúciami a, a s novinármi a s kadekým, proste spôsobili, že tu sa úplne prepadla aj taká tá že posledná šanca na na zmenu myslenia ľudí a na takú vieru v spravodlivý systém riadený schopnými manažermi v inštitúciách sa to úplne prepadlo a tu je. Toto je zrujnovaná. Zrujnované Slovensko, plné nedôverčivých ľudí, nahnevaných, ktorí odmietajú výsledky vedeckého výskumu, spochybňujú tú prácu odborníkov svetového mena, len aby sa pomstili tomu systému, aby mu ukázali, že s ním nesúhlasia, aby sa vyhránili. A to je obrovská chyba. Ja hl-
1: Rozumiešam k tomu, že naozaj tu ide o životy a zdravie. Prebárs to vakcinácia, tiež mám, som mal obavy a ja tiež som z toho bol nervózny a ja som spal pred vakcináciou. Ale tu ide o život a zdravie a teraz niekto, len aby vytrestal čo? Matoviča, vládu, systém, je tak.
0: liberálov? Je to tak, je to tak. A horšie je ešte to, že tí ľudia, ktorí by mali stáť na stráne vedy a systému, v tom pozitívnom slova zmysle systému, demokracie a práva a a ústavy, tak títo podkopávajú, hej. Igor Matovič sa dlho nedával očkovať a v podstate torpedoval tú očkovaciu kampaň tým svojimi vyhláseniami o Sputniku a spochybňovaním napríklad AstraZeneca, hej, ďalší Robert Fico, to je úplný príklad politika, ktorý podlieza vkusu tým, ktorí už jednoducho neveria vôbec vo fakty, a ktorí čítajú veria, že zem je plocha a čítajú o židojašteroch, čiže toto je nová cielovka Roberta Fica Peter Pellegrini, ten nie je ticho len o tom, či dostal alebo nedostal v škátuli od krystálu 150 tisíc eur, ale keď sa ho spýtate na očkovanie, no, tak ten sliní prstý hneď dva naraz a pozeračí na želtkiaľ fúka vietor, aby sa, aby sa vedel správne vyjadriť. A radšej mlčí. A toto isté sú, ja neviem, Luboš Blaha, toto isté je Kotleba, toto isté je... Čiže zmizli lídry. Boris Kollár, áno, úplne zmizli lídry. Tu my nemáme bohužiaľ, politikov, ktorí by ktorí by na seba zobrali zodpovednosť aj za nepopulárne rozhodnutia a trpezlivo ľuďom vysvetľovali, že prečo treba niektoré veci urobiť. To my myslí si, že toto bude mať
1: reálne obete? Keď som sa rozprával s Palom Čekanom a s ďalšími hovoria, že to bude mať reálne obete v rámci tej tretej vlny. Pochopia to potom ľudia? Alebo hmm. ani tak to nepochopia?
0: Myslím si, že, že obete tam budú ale obávam sa, že to nebude mať nejaký dosah na pochopenie tých ľudí, ktorí tomu jednoducho nechcú. nechcú že ešte viac zrastie Myslím si, že to je celkom možné, lebo ukazuje sa to aj na tej druhej vlne, čo bola, že s rastúcim počtom mŕtvych a s rastúcim počtom hospitalizovaných v kritických stávoch sa ukazovalo, že ľudia sa radikalizujú ešte viacej. Oni boli ochotní príjmať opatrenia, napriek tomu, že, že dnes už nie je veľa rodín na Slovensku, ktoré by neboli priamo konfrontovaní so smrťou na následky covid alebo na následky toho, že kvôli covid boli nemocnice vyradené prakticky z prevádzky na, iné, na iný typ zákrokov. Že tu jednoducho zdravotníctvo naozaj kolabovalo alebo respektíve žilo v kolapse. A že len fakt vďaka, vďaka obetavé práci jednotlivcov, nie vďaka systému, ale vďaka obetavé práci jednotlivcov, doktorov, sestier, zdravotníkov, rôznych aj nezdravotných pracovníkov v nemocniciach a v zdravotných zariadeniach, tu proste prežili mnohí ľudia. Je tu príklad ešte Vladá Gofu, ktorý, futbalový tréner bývalý a bývalý výborný futbalista, ktorý opisoval aj u nás vo videu ten svoj poloročný bojskový dom. A to bol človek, ktorý naozaj na začiatku veľmi veľ aj keď to nebol ten typický popierač covidu, ale bol to taký ten, ten že jemu sa to nemôže nič stať ak on je úspešný športovec má kondíciu a nakoniec sa pol roka od covidu učil chodiť
1: No ľudský mozok má neuveriteľná schopnosť klamať sa, akurát včera som o tom hovoril so svojou cerou, čo to je popieranie, čo to je dokonca odštiepenie že vlastne ako mnohé deti si zatvárajú oči alebo dajú si také že ruky pred oči, aby nevideli realitu a potom aj pocit, že tá realita nevidí ani ich. Ja sa pýtam, že povedzme, ty ako šéf-redaktor, ako novinári, si tú otázku kladiem, či ešte má zmysel vôbec o tom informovať, robiť rozhovory naozaj s kompetentnými vedcami, lekármi, keď výsledkom je vlna lynču, hejtu a odmietanie tých názorov argumentov. Argumentov, ani nenázorov. Argumentov.
0: No je pravda, že to stojí za to. Tak, veď už tu moc neostalo inštitúcií, ktoré, ktoré môžu ľuďom masovo, akože masovým spôsobom ukazovať realitu a fakty. Takže to je naša úloha, napriek tomu, že teraz prehrávame a že možno nás tá dezinformačná vlna teraz viac gniaví, ale ale tá predstava, že by sme to prestali robiť, čak my nemôžeme nechať tú tú krajinu, aby to tu celé zhumplovali. To To to, To je to isté, keď sme sa bavili aj s nebojým Janom Kuciakom, v nejakom roku 2017, že či ideme robiť investigatívu, ktorá... To nie je biznisová záležitosť, to je záležitosť verejného záujmu. Na investigatíve nikdy nezarobíte. Investigatíva je finančne náročná. Či to ideme robiť, keď sa nič nedeje. A povedali sme si, no dobre, nebudeme to robiť a čo sa stane? my možno ušetríme pár peňazí a Slovensko alebo ľudia, ktorí sú zvedaví na tento typ obsahu a ktorých zaujíma ochrana verejných financií a boj s korupciou, tak jednoducho tí nebudú, mať dosť, nebudú získavať informácie. Čiže musíme to robiť. My nemáme inú možnosť, ako, ako mať stále ako byť, ako byť užitočným. No ja som si napríklad uvedomil rozhovor s Čekonom Celecom,
1: tí analytička venujúca sa východu a blízkemu východu, že aké to skvelá robota, lebo sa môžem rozprávať s tými najchytrejšími, a najmudrejšími ľuďmi, ktorí v tejto krajine, sú a ktorí nás to môžu naučiť aj mňa. Ale keď hovorí, že nemáme nástroje, no máme tu nástroje, máme tu lotériu. Zapojil si sa?
0: Ježiš, no ja, ja som sa teda nezapojil, priznám sa, ale z rodiny sa mi zapojili a vôbec ich za to nekritizuje. Ja som sa nezapojil z toho dôvodu, že AD1 mi to ani nenapadlo a AD2, neviem si predstaviť, že by mi zavolali a oznámili by, že som vyhral pol milióna eur. To by bolo akože hrozný náklad na spokybňovanie čohokoľvek v tejto krajine, keby som ja vyhral. To by sa malo veľa priateľov v nových veľa mal nových priateľov, a dva pre istú časť politického spektra by to bolo, že nespochybniteľný dôkaz o zmanipulovaní lotérie v prospech Bardyho, liberálov a ja neviem čoho všetkého. Čiže ja som sa do toho nezapojil a neviem, že či to má. Myslím si, že tá lotéria nie je v takom, takom formáte ako... ako to, ten formát je hrozný, ale že lotéria takéhoto typu, pokiaľ mala mať úspech, mala prísť že myslím si, že tá už mala prísť vo februári najneskôr. Nie teraz, keď už naozaj ľudia, tí, čo sa nechcú očkovať, už dostali nálože informácií, prečo sa nemajú dať očkovať. Takže dnes už mi, už mi to také príde, že mlátenie prázdnej slamy a skôr len také deklarovanie záujmu, pomôcť veci. Než lebo... sme prílež radikalizovaní, ale
1: ja keď som si kúsok z tej loterie potom spätne pozrel, tak hovorí sa tomu, že sprostredkovaný pocit Hamby. To bol veľmi intenzívny pocit Hamby a neuvrediteľné neurotického pocitu, lebo tá loteria živí proste negatívne pocity. To je horšie ako modrez neba. A moja otázka ale znie že dobre, toto sa od Matoviča dalo zrejme čakať, to je jeho osobnostná výbava, ale ako to, že nikto v tej vládnej koalícii, proste mi povedal, ale Igor, tak dosť stačilo.
0: Toto proste urobi s ľuďmi len a len horšie. Na čo oni myslia? Podľa mňa myslia hlavne na to, že nechcú vytvárať ďalšie napätie vnútri koalície, takže nechávajú Igora Matoviča robiť si... Ale toto nie je súkromná manéž, akože niekto musí vedieť upratať tých verejných činiteľov tam, kam patria. Nechcem vyzerať zás ako nejaký veštec, ale myslím si, že po odchode Svetého Otca zo Slovenska sa sa aj vnútri koalície budú diať veci. Že zdá sa mi, že ako keby sa čakalo... Sa ma... Že skôr zbiera municia. Že skôr ako keby sa nehovorí to, čo si hovoriť chcú a že sa nerobí to, čo by si navzájom robiť chceli. Myslím teraz hlavne tie negatívne veci, pretože naozaj návšteva Svetého Otca alebo teda papeža Františka je niečo, čo mu má predchádzať tak si úkážka z mierlivosti aj vo vnútri koalície, ktorá má evidentne vnútorné problémy aj s osobou Igora Matoviča.
1: No chodom, keď už hovoríme o tom, čo koalícia robí, tak toto malo byť reformné leto. Malo to byť myslím, nejakých 30 konferencií o tom pláne obnovy, tak ani vidú, ani shu, čiže tam mohli niečo prezentovať a neviem stále nič.
0: Ale to ešte ten plán obnovy by som považoval za takých z tých lepších projektov, ktoré, ktoré sa urobili, robili na ňom naozaj špičkoví odborníci a tam je super, že do toho zasahovali politi- si vlastne veľmi málo, aspoň z tých informácií, ktoré máme, že nastavili sa tam naozaj nejaké pravidlá pre rozdeľovania financií na základe nejakých aj dlhodobých plánov, že to nemá byť len. Keď sa to volá plán obnovy, tak to je pre mňa malovanie lavičiek v parku, ale že to není teda o maľovaní lavičiek v parku, ale že sú tam aj naozaj vizionárske projekty v oblasti zdravotníctva alebo vedy a výskumu, ktoré by nám mohli pomôcť do budúcna posunúť sa z krajiny, ktorá je montažnou halou na auta, aj do krajiny, ktorá ktoré intelektuálny, potenciál neodchádza do zahraničia, ale vie sa uplatniť aj, aj doma vo vede, výskume a v technológiách. Toľko Peter Bardi. ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem aj ja.